1: La mejor de la noche es para todos ustedes que se han dado cita a través de 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala. Les saluda el coronel Rubén Telles y junto a su teniente Juan Carlos Rosales y a Marisol Ruiz, es un verdadero gusto para nosotros acompañarles e informarles. Buenas noches muchachos, ¿cómo están ustedes?
2: Mi coronel, muy buenas noches amigos Radio Escuchas, qué gusto poderles acompañar una vez más y por supuesto contentos de poderles llevar una vez más nuestro programa Sinergia Institucional aquí en TGW.
3: Muy buenas noches Guatemala, buenas noches mi coronel Tellas, mi subteniente Rosales, qué gusto poderlos acompañar en esta misión y pues ya aquí listos, prestos y dispuestos para informar a la población guatemalteca.
2: Así es Marisol, un martes más en el que podemos acercarnos hasta donde nuestros amigos Radio Escuchas nos están sintonizando y llevarles esa información que como Guatemala debemos saber.
3: Así como menciona mi subteniente Rosales, hemos preparado información que es de mucho interés acerca del Ejército de Guatemala, para que usted conozca más de esta institución y también sea parte de la familia militar. Pero además de ello, ¿qué más traemos en la programación mi coronel Tay? Bueno,
1: no podemos dejar de recordarle a la población que está habilitada a la página www.vacuna.gov.gt Les repito, www.vacuna.gov.gt Punto GT vacuna con V conste para que los guatemaltecos de 40 años o más y en los grupos subsiguientes de edad que vaya habilitando el Ministerio de Salud Pública sean vacunados contra el coronavirus COVID-19.
2: Así es, mi coronel Telles, y por supuesto, el procedimiento es sencillo, amigo Radio Escucha. Usted ingresa al link que le acabamos de mencionar, llena el formulario, el a ver, es www.vacuna.gov.gt. Sí. Ahí estamos entonces y usted llena el formulario que le solicitan. Ahí también le piden usted un número de teléfono en el cual le harán llegar la fecha, lugar y hora en la que debe presentarse y así de práctico es inscribirse para vacunarse contra el COVID-19.
3: Ustedes se preguntarán, ¿y ya vacunados podemos dejar de usar mascarillas? Le comentamos que no. Debemos seguir cumpliendo con las medidas de higiene y bioseguridad. Recuerde que cuidarnos es nuestra responsabilidad.
1: Queremos saber también, estimados amigos, ¿desde qué parte del territorio nacional nos sintonizan? Comuníquense con nosotros al 3566 2337. De pito 35 66 23 37 será un verdadero gusto para nosotros poder responder sus dudas y darle seguimiento a sus mensajes
2: quédese en sintonía de tgw la voz de guatemala y sinergia institucional radio bienvenidos 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 a continuación en su programa sinergia
0: institucional la portada
3: Para hoy, 27 de julio, último programa del mes, en nuestra efeméride hablaremos de la caballería. ¿Saben ustedes a qué nos referimos? Quédese con nosotros y entérese.
1: Y vía telefónica nos acompañará en la entrevista el jefe del Servicio Geográfico Militar para hablarnos acerca de ese importante servicio.
2: Y el Servicio Geográfico Militar nos presenta la rebelión de Totonicapán de 1820 en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia Patria. Este que
1: capicúa, el mismo comando que tenemos en entrevista, hoy nos comparte datos históricos. ¿Qué
3: tal? Así es, mi coronel Telles, y las actividades más relevantes en las que ha participado el Ejército de Guatemala en los cuatro puntos cardinales de la República, se las presentamos en el segmento informativo.
1: Y como cada semana no puede faltar definitivamente el homenaje a uno de nuestros héroes caídos en el cumplimiento del deber.
2: No se desconecte de TGW y su programa Sinergia Institucional Radio. Comenzamos. Conozca más de nuestra historia en nuestra
0: efeméride
3: Y tal como lo anunciamos en nuestra portada, hoy traemos a ustedes en la efeméride datos del arma de la caballería.
1: Pues qué les diremos, la caballería en su concepción original hace su aparición con la domesticación del caballo y su utilización en los campos de batalla, considerándose el arma más importante en las imposiciones de la guerra además de ser posiblemente el arma a la que más modificaciones ha sido necesario implementar en la historia de los ejércitos
2: En aquellos tiempos la historia de la caballería la clasifica en dos clases, caballería pesada y caballería ligera.
3: La caballería pesada fue una clase de caballería cuya función principal consistía en entrar en combate directo con las fuerzas enemigas, aunque su equipo era muy diverso dependiendo de la región y del periodo histórico. Tanto caballero como caballo estaban acorazados el caballero a menudo con algún tipo de escala, plateado, cota de malla o armadura laminar, así como espadas o bien masas o lanzas y los caballos con armaduras específicas llamadas bardas. Bueno
1: y todas estas prendas que usted describió para los caballeros son todos los chalecos y todo ese aditamento que ellos llevaban, que les cubrían el dorso y el torso, perdón y que eh, evitaban que estos sufrieran heridas muy severas, porque si sí había algunas armas de la época que definitivamente, que definitivamente podían cruzar estas armaduras. Bueno, por otra parte la caballería ligera hace referencia a las tropas montadas que estaban débilmente protegidas y armadas y que destacaban por su velocidad en contraposición con la caballería pesada la cual estaba generalmente fuertemente armada y protegida pero por eso mismo adquirían peso extra y no eran tan veloces.
2: Cuando fue el descubrimiento y conquista del nuevo mundo, la caballería fue determinante en el triunfo de los europeos considerando los indígenas a los conquistadores como seres sobrenaturales mitad hombre
3: y mitad bestia. Qué interesante tema Sí, Posterior. de ahí viene,
2: de ahí viene a la
1: leyenda de Tecumán o lo que cuentan de Tecumán que a, por, en su afán de herir a Pedro de Alvarado, lo que hace es herir al caballo y esto lo pone en desventaja pues el jinete que era realmente quien peleaba es quien para venciéndolo en la batalla de Urbina
3: Posterior a la conquista se formó en el Reino de Guatemala, una organización militar integrada primordialmente por españoles o sus descendientes nacidos en el Nuevo Mundo, siendo solamente los primeros los seleccionados para integrar las unidades de caballería en la región.
1: Sin embargo, este grupo fue conocido como dragones provinciales, pues era un tipo de soldado que bien podía servir a pie o a caballo, creando con ello una mezcla o unificación de armas que se originó por la escasez de ganado caballar en Centroamérica.
2: Para los inicios de la Capitanía General en el Reino de Guatemala, se menciona que la Guardia del Palacio contaba con 25 albarderos y 4 guardias a caballo y posteriormente dichas fuerzas militares se redujeron a 20 dragones en sus oficiales.
3: La caballería es utilizada por la rapidez en sus maniobras y flexibilidad. Es una de las armas más relevantes para el desarrollo táctico y estratégico de la guerra y con el transcurrir del tiempo ha evolucionado en su modalidad, la tecnología de sus armas y protección blindada.
1: En la época del general Gusto Barrios fue muy bien utilizada el arma de la caballería representada por los dragones de honor, en ese entonces reconocidos como una unidad especial por su alta movilidad y su espíritu guerrero.
2: Con el fin de la Primera Guerra Mundial, se hizo evidente que la caballería de sangre o montada debía ser objeto de una nueva adaptación que incluía vehículos blindados.
3: En Guatemala, la integración de vehículos blindados en el arma de caballería se concretó durante el gobierno del general Jorge Ubico Castañeda, incorporándose las unidades Marmon y los M3A1, ambos de fabricación americana.
1: Actualmente, los escuadrones de blindados en diferentes comandos militares desarrollan actividades de reconocimiento y observación a lo largo de las fronteras como parte de las funciones regulares de un ejército moderno.
2: La fabricación de los vehículos blindados livianos multipropósitos Armadillo forma parte del orgullo del arma de caballería en Guatemala, al ser estos una creación especial del servicio de material de guerra para el uso de las unidades de caballería en la década de los ochentas durante el enfrentamiento armado interno siendo una gran aportación al arma de caballería que años después continúa en servicio
3: como parte de la caballería en guatemala existe la escuela militar de equitación la cual es una de las más antiguas en guatemala y fundada durante la administración del general jorge ubico castañeda en 1940
1: en este lugar se cría ganado caballar entrenándolos para apoyar a los distintos comandos militares que están ubicados en toda la república. También se imparten cursos de equitación para personal militar y para civiles, enseñándoles el arte de mantener el control preciso sobre un caballo, así como los diferentes modos de alimentarlo, manejarlo y brindarle los cuidados básicos. Dentro de la equitación existe una disciplina que es el salto. Este consiste en un acontecimiento sincronizado con la capacidad del jinete de saltar, ...en una serie de obstáculos, en un orden dado, sin caerse del caballo... ...y que el caballo obedezca la ruta planificada y destinada por el jinete.
2: Otra de las disciplinas es la alta escuela que tiene por objeto... ...el desarrollo del caballo mediante un entrenamiento racional, metódico y equilibrado... ...por medio del cual el jinete consigue que éste realice todas sus órdenes... ...con armonía y equilibrio.
3: Otra forma de servir al pueblo guatemalteco... ...es que la Escuela Militar de Equitación también ofrece equinoterapias... ...que son un tipo de terapia alternativa que aprovecha los movimientos del caballo para tratar diferentes tipos de afecciones, pues se utiliza el caballo como mediador para mejorar la calidad de vida de personas con capacidades especiales. La caballería forma parte del Ejército de Guatemala y trabajan en pro del bienestar de la población.
1: Y bueno, cerramos esta nota entonces diciendo el lema de los caballerangos. Para todo aquel soldado del arma de la decisión, el éxito es la única opción. Oscar, el trabajo
0: del Ejército de Guatemala en la voz de los protagonistas, en la entrevista de hoy hoy.
1: Bueno, y continuando con nuestra programación, esta noche tenemos en la entrevista al señor coronel de Infantería, diplomado en Estado Mayor, Romel Estuardo González Delgado. Él es el jefe del Servicio Geográfico Militar, quien hoy compartirá con nosotros información sobre esa interesante unidad. Mi coronel González, buenas noches. Bienvenido a Sinergia Institucional Radio. Muy
4: buenas noches, coronel Telles, y a todo el personal del programa Sinergia Institucional Radio. Reciban un cordial saludo de parte del personal que integra el Servicio Geográfico Militar.
1: Muchas gracias, mi coronel ya vamos a iniciar con las preguntas, entonces eh, le dejo en el uso de la palabra al subteniente Rosales quien tiene la primera pregunta de la entrevista.
2: Gracias mi coronel Telles. así es mi coronel González muy buenas noches, solicito que para iniciar nuestra entrevista, quisiéramos pedirle que nos cuente cómo nace el servicio que usted dirige.
4: Sí, muy buenas noches subteniente este, Rosales el servicio geográfico militar en su inicio fue fundado como un negociado de la segunda sección del Estado Mayor General del Ejército, esto fue a principios del año 1950 4. Posteriormente, en 1969, se crea el Servicio de Cartografía del Ejército con sede en la 4 Avenida y 3 Calle de la Zona 1. Para posteriormente, en el año 1982, hay un cambio tal que el, el servicio se, se fusiona con el Instituto Geográfico Nacional y ya para el año 1997 se conforma el Departamento Geográfico Militar y es así que el 31 de julio de 2003 se transforma de Departamento a Servicio Geográfico Militar, como está hasta la fecha.
3: Muy buenas noches, mi coronel, le saluda Marisol Ruiz. Quisiéramos que nos comente cuál es la misión y las principales funciones de esta unidad, mi coronel.
4: Sí, muy buenas noches, Marisol, Un gusto saludarla. Nuestra misión fundamental es obtener y proporcionar información geográfica, cartográfica, registral y catastral, así como proveer de material cartográfico para la ejecución de programas, planes y proyectos de interés militar en los niveles estratégico, operacional, táctico del ejército de Guatemala. Nuestras funciones principales, este, nosotros las la dividimos en tres y la primera es llevar a cabo lo que son brigadas de campo, las cuales consisten en en la actualización de puntos de interés militar en el terreno. Estas tienen una duración de, de 15 días y estamos realizando ahorita a la fecha una, una brigada de campo por mes. Y el, durante el presente año llevamos realizadas 13, perdón, 7 brigadas de campo y hemos actualizado 16 hojas cartográficas en los departamentos de Zacapa, Chiquimula y Petén. Nuestra segunda función principal está de llevar a cabo estudios registrales y catastrales sobre todos los bienes adscritos al Ministerio de la Defensa Nacional y consiste en investigar de manera legal la situación de cada bien ante el Registro de Información Catastral, el Instituto Geográfico Nacional y el Registro general de la propiedad, tanto en la ciudad capital como en el segundo registro que se encuentra en el departamento de Quetzaltenango. Y nuestra tercera función es de actualizar y proveer hojas cartográficas de la serie militar, escala 1 sobre 50.000 mil, así como también mosaicos de las áreas de responsabilidad, escala 1 sobre 250.000 mil a las diferentes dependencias y unidades del ejército de Guatemala.
1: Mi coronel, eh, como aquí estamos escuchando personas militares y también hay civiles, amigos civiles que están escuchando la, el programa, eh, yo quisiera que usted nos aclarara eh, a qué nos referimos cuando hablamos de una hoja cartográfica, por ejemplo.
4: La hoja, una hoja cartográfica se refiere en sí a, la, a trasladar parte de, de, del terreno a un, a un plano, o sea, una, a, una hoja de, a una hoja de papel, en la cual están representadas todas las características del terreno, tales como puentes, iglesias, torres de energía eléctrica. Eso es lo que más resaltamos nosotros en, la, en las hojas cartográficas serie militar. Pero en sí, para que la población nos, nos pueda entender, es una, es una, nosotros trasladamos el terreno hacia una hoja de de papel, la escala 1 sobre cincuenta
1: mil. Estamos hablando de un mapa entonces, mi sí Mi corneli, cuando hablamos de las escalas, eh, usted menciona escala uno cincuenta mil, uno sobre doscientos eh, mil. ¿a qué nos referimos? ¿Qué quiere decir esa numeración y cuál de las dos es más fácil de interpretar?
4: Pues para.. Al reverirnos de escala es este básicamente el tamaño de, en lo que nosotros queramos ver el terreno representado en, un, en una hoja, en, o sea, en un mapa. Pongamos, hablamos de, de un mosaico a escala 1 sobre 250.000 mil, nosotros podemos ver, esa, esa escala nos permite a nosotros poder ver la mayor cantidad de terreno en una hoja cartográfica. A diferencia de una escala 1 sobre 50.000 mil, que nos representa una menor cantidad de terreno
1: o sea que por cada centímetro que está sobre el mapa son 50.000 mil centímetros en el terreno así es y este quiere decir así. que la de escala 1 es la que en realidad es más fácil de utilizar para ver el terreno porque tiene menos cobertura de terreno pero eh, los detalles están en mayor escala
4: así es, es eh, esa es la hoja que regularmente usamos nosotros como, como militares incluso la, las entidades del estado o particulares que utilizan mapas, utilizan esta escala porque ahí se representa mejor el terreno y les quiero comentar que esta escala 1 sobre 50.000 mil, el territorio nacional lo cubren 259 hojas sobre escala 1 sobre 250 mil
1: 259 hojas, mi coronel Así es, sí. ah, mi coronel pregunta curiosa, ¿habrá algún lugar todavía que tenga un, un mosaico completo del mapa de Guatemala todavía con, con mapas militares en esa escala?
4: a la fecha, no, no, el, no. el territorio de Guatemala no hay, o sea, el donde podemos observar todavía estos, pero es a nivel departamento, ¿verdad? las diferentes brigadas. Ahí nosotros podemos ver que sí, ellos representan su departamento ahí por su área de responsabilidad, pero completo de, de, del territorio de Guatemala no no, no, no existe ninguno aquí.
1: Sería interesante ver un mapa así. Mi coronel solicito continuar con la entrevista, perdón que divagué, pero son preguntas que van surgiendo. Eh, estas, no, sí, no. estas funciones importantes y tan interesantes que usted nos describió en la, en la pregunta anterior, ¿puede decirnos usted con qué capacidades cuentan ustedes para desarrollarlas y cómo se? traducen estas capacidades también en beneficios de la población?
4: Muy bien, este, sí, la, nuestra, nosotros tenemos para llevar a cabo esta, estas actividades de esta nuestra, para cumplir nuestras funciones cierto equipo que nos hace, que nos hace o nos lo ha proveído el, el, el Ministerio de la Defensa, con el cual pues, tenemos vehículos, drones, este, medidores de, de distancia, GPS, y sí, tenemos equipo este, actualizado. Y en lo que se refiere a la... ¿En qué podemos nosotros apoyar a la población? Pues dice que llevamos a cabo nosotros también actualización de las cartas civiles, o sea, mapas municipales. Y esto se hace en los lugares donde se realizan las brigadas de campo. También se provee de información para la actualización de las hojas cartográficas que delimitan zonas de riesgo, como inundaciones, deslaves, aludes, incendios, etc. Asimismo, se elaboran mapas de riesgo de redes viales, isométricos, escolares, topográficos y arqueológicos para uso de la conred También los utiliza el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública y las diferentes instituciones que requieren de nuestro
1: apoyo. Muy bien, muchas gracias mi coronel, interesantísima la información.
2: Mi coronel González, para ir finalizando ya con nuestra entrevista, solicito puede dirigir un mensaje al personal bajo su mando, sobre todo en ocasión de su aniversario.
4: Sí, muchas gracias por darme esa oportunidad de poderme dirigir a mi personal y en ocasión de celebrar nuestro 18 aniversario de creación como servicio militar y nuestro 67 aniversario de fundación me complace presentar un especial saludo y felicitación al personal de oficiales, especialistas y planilleros que conforman el selecto grupo de técnicos en información geográfica, cartográfica, registral y catastral, los cuales tienen como principal misión la ubicación de las unidades militares, les comento que el Servicio Geográfico Militar se fundamenta en las más altas observancias de las, de las leyes militares, la disciplina y los principios y valores en grupo, los cuales generan eficiencia en el desempeño de esa importante labor de la actualización y el registro catastral. La elaboración de hojas cartográficas para el uso de las unidades militares. Me siento orgulloso de, de comandar a tan, a tan dignos soldados profesionales, y en este día los insto para que continúen en esa excelente labor que coadyuva en el cumplimiento de la misión de nuestro glorioso ejército de Guatemala.
3: Mi coronel González, a nombre de Sinergia Institucional Radio, agradezco el haber aceptado esta llamada y compartir con nosotros la información que esperamos le permita a nuestros oyentes conocer mejor a su ejército. Les deseamos un feliz aniversario y larga vida, mi coronel. Seguimos con más de Sinergia Institucional Radio.
1: Es muy importante que los amigos radioescuchas conozcan cada una de las brigadas, comandos, servicios y dependencias militares. Y es por esto que llevamos la entrevista a ustedes para que conozcan más de su ejército.
2: Pasando a un poco de historia en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia Patria, el Servicio Geográfico Militar nos presenta la Rebelión de Totonicapán de 1820.
5: Rebelión de Totonicapán 1820 en el moderno Cantón Paquí de Totonicapán, la independencia se celebra, pero no el 15 de septiembre como el resto de Guatemala y Centroamérica, sino que el 12 de julio, que fue la fecha en que se alzó Atanasio Tzul, desafiando el pago de impuestos de la corona española. El 9 de julio de 1820 se levantaron los pueblos de San Miguel Totonicapán y esto marca la sublevación. Para 1813, las comunidades de San Francisco el Alto, Momostenango y San Miguel Totonicapán reciben la información que el tributo ha sido abolido por la entrada en vigencia de la Constitución de Cádiz, hasta que Fernando VII decide abolir la Constitución y restaurar la monarquía absolutista, dando paso a las independencias latinoamericanas. Los pueblos interpretaron que el rey no se iba a retractar como indica Aaron Pollack en el libro Levantamiento Quiche en Totonicapán, 1820, Los lugares de las políticas subalternas. Los pueblos interpretaron que eran criollos los que querían cobrarlo para su beneficio. Los pueblos comenzaron a hacer resistencia pacífica mientras las autoridades coloniales insistían en cobrarlo. Los pobladores exigieron que el alcalde mayor de Totonicapán, Manuel José Lara, les enseñara el documento en donde se les exonera de tal pago. Mientras tanto, las comunidades comenzaron a inquietarse y enviaron representantes, bajo el liderazgo de Lucas Aguilar. Este proceso fue tomado como sublevación y el gobierno local trató de apaciguarla. Producto de ello es que ordenaron la captura de la comitiva enviada para que fueran azotados. En represalia, el pueblo capturó a los escribanos que se quedaban a cargo. Para seguir cobrando el tributo las autoridades ordenaron un censo, pero nuevamente los pobladores se resistieron, indicando que había un documento que les garantizaba el no pago del tributo. Solicitaron a Guatemala que el documento les fuera enviado por la capital, nunca les respondió. Al saberse en Totonicapán que Fernando VII había aceptado de nuevo la constitución de Cádiz, en el cual se hace explícita la abolición del tributo a los indígenas, las comunidades exigieron que les fuera devuelto lo cobrado. Laras se asusta y huye a Quetzaltenango, y es aquí donde empieza la revuelta o el motín, como llaman algunos historiadores. El pueblo como tal se organizó, colgaron la imagen de Fernando VII, nombraron a Atanasio Tzul y su esposa Felipa Tzok como rey y reina respectivamente. Además, nombraron a Lucas Aguilar como su presidente. Prudencio de Cózar, quien era el corregidor de Quetzaltenango, se vio obligado a dirigir al ejército para sofocar la sublevación. Algo importante que señala esta investigación es que en el proceso, Juan José de Echeverría, corregidor de Quetzaltenango, es contrario a los grupos criollos quetzaltecos, pero al ver la sublevación indígena en un territorio muy cercano, decidió unirse a estas élites para evitar problemas mayores, es decir, se une a sus enemigos para vencer a un enemigo que puede amenazar al régimen establecido. El gobierno de Totonicapán ya ha había jurado lealtad a Fernando VII, es decir, el proceso era para librarse de las élites criollas. Atanasio Oxul es tan importante ya que se le considera primer presidente de los 48 cantones, una de las organizaciones indígenas más fuertes en América Latina que también está cumpliendo los 200 años. La historia del abuelo oxul trasciende a lo mítico, se dice que después de ser absuelto en juicio, ya que ha defendido la constitución, es acosado constantemente por los españoles y luego por los criollos. Va a una cueva sagrada en donde hace un chuculem o ceremonia maya junto con su esposa. Y según cuentan las historias de los abuelos, la montaña se abrió para protegerlo y el abuelo desapareció de la historia y del tiempo.
3: Iniciamos con nuestro segmento informativo. El apoyo que el Ejército de Guatemala brinda al desarrollo del Plan Nacional de Vacunación contra el Coronavirus COVID-19 refleja a la fecha más de 148 mil dosis aplicadas por enfermeros militares en nueve centros de vacunación que se encuentran ubicados en el Departamento de Guatemala. El Servicio de Sanidad Militar se incorporó a este apoyo desde el pasado mes de abril, administrando la vacuna en los centros habilitados en la ciudad capital, ubicados en la colonia La Barreda, Explanada Cayalá, la sede del Colegio de Ingenieros y en los polideportivos eric Barrondo y Gerona, a los cuales se sumaron recientemente los puestos de vacunación ubicados en la colonia Paraíso 2 Centro Álida, España de Arana, así como en el interior de la Primera Brigada de Policía Militar, Guardia de Honor y la Primera Brigada de Infantería, Mariscal Zavala, que ahora atienden a la población civil, siempre cumpliendo los lineamientos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en cuanto a rangos de edad, registro y confirmación de cita.
2: El Ejército de Guatemala apoya al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el embalaje de kits con medicamentos para pacientes con síntomas leves de esta enfermedad. Dichos kits son embalados por soldados de la Primera Brigada de Policía Militar Guardia de Honor y por reservistas militares del Departamento de Guatemala, quienes preparan los medicamentos que fueron adquiridos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por medio del programa de accesibilidad a medicamentos, los cuales tienen como finalidad fortalecer la atención primaria para que las personas con síntomas leves no estén. Escalen a sintomatología moderada o grave. Estos kits contienen antiinflamatorios, antipiréticos, vitamina D y C, zinc, acetaminofén y paracetamol.
3: La Quinta Brigada de Infantería Mariscal Gregorio Solares apoya al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el puesto de vacunación contra el coronavirus COVID-19 que fue inaugurado este 19 de julio en la aldea Los Encuentros Departamento de Sololá. El personal militar de esta brigada participará activamente en este puesto, proporcionando personal administrativo que apoye la organización del proceso de inmunización, enfermeros militares que administren la vacuna. Además, se realizan operaciones de seguridad perimetral, así como asistencia a los adultos mayores o personas con dificultades de movilidad que asisten a dicho puesto a recibir el medicamento contra la enfermedad.
2: Ahora los dejamos con el pronóstico del tiempo para los próximos días en la voz del meteorólogo guatemalteco Eric De Paz.
6: ¿Qué tal amigos de Sinergia Institucional Radio? A través de los micrófonos y la señal de TGW, la voz nacional de Guatemala. Qué gusto saludarlos, Eric de Paz con la información meteorológica. Para estos días, un sistema de alta presión atmosférica, muy potente, ha estado generando viento norte, un tanto moderado. Las condiciones atmosféricas también se han visto influenciadas por el proceso derivado de la presencia de canícula, altas temperaturas, cielos con pocas nubes y esto ha logrado de alguna manera estabilizar la atmósfera. Por otra parte, el paso recurrente de ondas del este ondas tropicales ahora va a cambiar las condiciones para generar lluvias vespertinas con tormentas eléctricas. En la región, por ejemplo, Panamá, Costa Rica y Nicaragua se han visto afectados por sistemas de baja presión atmosférica que han provocado importantes cantidades de lluvias que a su vez han provocado inundaciones desbordamientos importantes la negación de ciertas comunidades no solo rurales, sino también urbanas. La situación atmosférica entrará de nuevo en una fase asociada a las lluvias y posteriormente en el mes de agosto, se esperaría la segunda fase de la canícula anual, que vuelve a presentarse precisamente en el mes de agosto. Estas serán las condiciones a esperar la actualización meteorológica, con el gusto de siempre, Eric de Paz, para Sinergia Institucional Radio, a través de la señal de TGW, la radio nacional de Guatemala.
0: Sinergia Institucional rinde un homenaje póstumo a la memoria de nuestros héroes.
2: Cada semana en Sinergia Institucional Radio rendimos homenaje a uno de los héroes caídos en el cumplimiento del deber.
3: En esta oportunidad recordamos al cabo Amílcar Leonel Revolorio, quien falleció el 21 de julio de 1987 en el caserío Yaltutú Dolores Petén.
1: El Cabo Amílcar Leonel Revolorio dio su vida defendiendo a la nación en contra de las amenazas de aquella época y por eso se le considera
2: un héroe nacional. En memoria del Cabo Amílcar Leonel Revolorio, dedicamos la oración del soldado caído a todos los héroes militares.
0: Soldado que nos has precedido hacia el infinito, tu sacrificio no ha sido en vano, pues tu sangre generosa derramada nos señala el camino hacia la victoria y tu ejemplo de patriotismo y valentía es nuestra consigna.
3: Y de esta forma damos por finalizada la presente emisión. Gracias por habernos acompañado. Les deseamos la mejor de las noches.
1: Recuerde que tenemos una cita el próximo martes en el 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala, a partir de las 7 de la noche. No falte, aquí estaremos para usted.
2: Nos despedimos con la consigna Buenas noches, Guatemala. Puedes dormir en paz porque en cualquier parte de tu territorio hay un soldado en guardia.
3: Recuerde que este es el ejército de Guatemala, su ejército, dejando un legado que construye futuro
0: el ministerio de la defensa nacional a través de la dirección general de prensa presentó sinergia institucional hasta nuestra próxima audición